1: Hej och välkomna till tankesmedjan Forum för Health Policy, initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg, hälso- och sjukvårdspodden. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar i Valas för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. På min digitala sida sitter idag inte Livi Holm men jag har förmånen om mig med en som har själv beskrivit sig udda fågel i branschen och vd för en av de stora och viktiga aktörerna praktik i praktiktjänst. Varmt välkommen Karin Olsson.
0: Och tack. Kul att vara här.
1: Jättenöjligt. Det helt på min sida. Du, vi kastar oss rätt in i vår fakta ruta och jag frågar hur tror du att svensk hälso och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, alltså 2040 det är ju ganska långt fram. Det är ju faktiskt 18 år. Jag, jag, skulle säga att jag tror att vi fortsätter att värna den valfrihet och etableringsfrihet som vi har inom primärvården idag det är Alltså patientens valfrihet. Det handlar alltid om patienten inom hälso- och sjukvård. Men jag har tre saker jag vill lyfta fram. Och det första är digitalisering eller fysisk vård. Och då tänker jag både i dialog mellan vården och patienterna inom vården. 2040 så tror jag att patienterna alltid får en digital ingång. En första kontakt och sen ett fysiskt möte om det så behövs. Sen är ju digitalisering så mycket mer. Och jag tänker på egen monitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Förhoppningsvis till 2040 så har ju det utvecklats mycket mer. Det är en snabb utveckling på det. Och det skapar ju bättre förutsättningar också för patienternas ökade delaktighet i sin vård. Sen det andra...
1: Om, 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 om man får ja. den där, första. Vi, vi, vi går på en på två andra sen. Men om, tar, ja. om man får en första digital kontakt. Var, kommer den att kunna skjuta var som helst i systemet då sen? Kommer du kunna hamna på apoteket och frisk och svettis? Eller hos praktikertjänst eller på sjukhuset? Eller tror du att vi är liksom fragmenterade fortfarande?
0: Jag tror att vi är ganska stuprörsfragmenterade. Jag tänker mycket primärvård, alltså riktig vård. Jag, ser ju, jag har inte tänkt att blanda in frisk svettis i det här. Utan jag, mm. jag ser att sjukvården håller sig. Mm. Och att faktiskt. Och där kommer jag faktiskt in på min andra del. att Jag ja, tror men... att primärvården... Eh, har äntligen blivit det här navet i sjukvården som man har pratat om en, en, en längre tid och förhoppningsvis till 2040 så har vi klarat av det omställningsarbetet. Eh, idag skulle jag säga att vi står precis i startblocken och ska börja det jobbet. Och även om det går trögt hela den här omställningen så, så finns det ändå en stark vilja att göra primärvården till navet. Och därav så tror jag att de primärvården har ett helt annat eh, Alltså har ställt om som är helt nödvändig med olika jag ska säga, vårdingångar för, för olika patienter för att klara det vård, ökade vårdbehovet som finns i framtiden. Vi blir äldre och äldre, vi blir sjukare och sjukare och vi lever längre och färre ska vårda fler. Så att primärvården har ställt om till 2040 och klarat av digitaliseringen på ett väldigt klokt sätt. Sen det tredje sak jag vill lyfta fram och det är att jag tror att det kommer att finnas tydligt fler professionsdrivna verksamheter. Precis som vi har det idag i praktiketjänst. Vi ser ju att det fungerar alldeles utmärkt. Och till 2040 så tror jag att andra delar i sjukvården också har fått upp ögonen för att det här med att professionen styr och leder vården, att det ger någonting riktigt bra. För det är då det är som bäst tror jag. Det är ju det är professionen själva som, som vet bäst och låt dem göra det på bästa sätt då. Så att fler... Flera sjukvården har fått upp ögonen för det. Det är väl min bild om 2040, 40 lite grovt. Och den innefattar ju då inte friskis
1: och <laughs> Jag tog bara friskis och svettis. Både ja, att ja, jag ja, där men, det... då, men för att jag tycker att det liksom belyser lite. Ja. Eh, att, att det finns olika saker. För man får ju tänka på det. Visst, det är, det, är det är ganska långt bort. 18 år framåt i tiden. Och för, framåt. För, ja, för 18 år sedan hade vi ingen iPhone till exempel. Som Nej. nu är en stor del av liksom, hälso- och sjukvården. Eller vad man, man säga kallar det. Men en digital, digital vård och en omställd vård, det låter ju klockrent. Och så dessutom en liten partsinlaga om eh, professionsdriven verksamhet. Det är ju inte eh, Vad bra. Ja, och då då kastar, jag mig, kastar jag mig direkt till frågan. Här fanns alltså en massa saker jag vill fråga vidare om. Men vi blir lite så här fyrkantiga jag håller oss lite till formatet. Så jag ställer min andra fråga direkt här. Eh, vad skulle du vilja sno från andra system i världen för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården? Och varför? Det är också en alldeles för bred fråga. Men vi tycker det är så roligt så vi kan inte hålla
0: oss. Ja, men jag ska försöka tratta ner den. Ja, men då är jag ju tillbaka. Eftersom jag jobbar på praktiktjänst så ser jag ju fördelarna med mindre och ägardrivna verksamheter. Jag tror att vården bedrivs bäst i det formatet. Och andra system i världen. Ja, alltså Danmark har ju ett system som liknar otroligt mycket hur vi har valt att organisera oss på praktiktjänst. Jag tror det är 15 år sedan ungefär som Danmark upplöste regionerna. Mm. Ungefär liksom som vi har idag. Och sen dess, sedan 15 år tillbaka så ägs man och drivs, drivs varje vårdcentral och professionen själva. Och modellen, det vet ju vi. Och det vet säkert Danmark också med de här 15 års erfarenheterna. Att det, det skapar ju ett genuint engagemang och väldigt bra arbetsmiljö. En god arbetsmiljö. Och den här... Det är också nödvändigt för att klara personalförsörjningen i framtiden. Det är en kamp om uh, unga talanger, att unga medarbetare vill komma till olika branscher. Och vi är ju inte de enda som, som ser ett hot med att kunna klara personalförsörjningen i framtiden. Men har man en platt organisation och där medarbetare känner att man kan påverka att man har inflytande över schemaläggning eller hur arbetsdagen ska se ut. Det vill säga att man är nära vården. Då blir det mycket roligare också att gå till jobbet. Så att, vi har faktiskt en nystartad som är lite kuriosa en nystartad verksamhet i Malmö som tar inspiration direkt från Danmark. För en delägare och medarbetare på, på den här vårdcentralen den har faktiskt jobbat i Danmark ett antal år. Så den, kommer, den tar mycket inspiration därifrån. Det, det är ju så vi jobbar inom praktisktjänst. Mm.
1: Och hur ställer du då till, till region, regionerna i Sveriges varorikevara? Är det något som skulle vilja, liksom, skulle det vara enklare att ta bort dem? Eller hur, 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 hur tänker du från det? Jag, det är ju också en stor fråga. Liksom. Men man det är ju
0: inte... en jättestor fråga. Jag, jag är egentligen tillbaka till primärvårdens uppdrag. Jag tror att, att staten måste gå in och bestämma lite mer. Jag säger inte att man ska plocka bort regionerna, inte alls. utan, Men jag tror att staten måste gå in och ta ett större ansvar. Vi pratar ändå jämlik vård och ska du ha jämlik vård i hela landet så behöver du ha ett regelverk som styr den vården. Och ja, det är dags att det är på plats helt enkelt.
1: Mm. Vad saknas? Du, du sa några, några nycklar från Danmark. Är det några andra saker du saknar i, i det regelverket för att det skulle kunna bli jämlikt, Ja jag, jag, fram- tänker,
0: jag tänker både om jag går tillbaka till primärvårdens uppdrag. Mm. Vad är det primärvården ska utföra så att vi som vårdgivare vet på ett nationellt perspektiv vad är det vi ska göra, vad är det vård vi ska bedriva och också att patienterna kan förvänta sig vad man kan ja, helt enkelt vad förväntar man sig från vården. Och det ska inte spela någon roll om du bor i Säffle eller om du bor i Stockholms innerstad. Du ska ju ha möjlighet till samma sak. Så det här nationella perspektivet som ett ramverk. Eh, Dels vad upptaget är, men också att det kopplas naturligtvis till, till ersättningsmodeller. Det är ju det enda sättet. Och att det är långsiktiga, att det finns ett långsiktigt tänk och inte för kortsiktiga, snabba puckar. För det är ju också en snedvridning, utan att man tänker långt framåt.
1: Mm. Vi kommer tillbaka där med ersättningsmodeller. För det är spännande att tänka på hur ni som jobbar med många ersättningsmodeller hanterar det. Men eh, jag kastar mig in i vår tredje fråga som... Som handlar om att spökskriva valmanifest. Och det är sådana ord som vi har fått höra att de är lite läskiga att svara på. Så det är extra kul att ställa de frågorna. Om du fick spökskriva valmanifest inför valet 2022. Vilka frågor skulle du lägga in då för att styra mot den här hälso- och sjukvård som, som du skulle vilja ha i Sverige?
0: Ja men spontant tänker jag på tre saker. och Jag är, går tillbaka till det du ställde följdfrågan innan. Någonstans så startar det här med tydligare och bättre nationell definition av primärvårdens uppdrag är. För oss är det ju basen att veta. Och jag tänker verkligen nationell basis. Det har hänt en del förändringar som, som trädde i kraft vid halvårsskiftet 21. Och det går åt rätt håll. Det är ett steg i rätt riktning. Men det kan bli betydligt tydligare. Och likaså regelverk, alltså att det här ramverket som jag sa på förra frågan. ersättningsnivå, Vi behöver bli jämlika över hela landet. Så att patienten vet att det ska vara enkelt för dem att veta vad de har att förvänta sig. Och det ska inte vara någon skillnad. Glesbygd, storstad. Sen tar jag nästa del. Ställ krav på jämlik digifysisk vård. Eh, samtidigt som valfriheten gäller. Alla ska ha rätt till det. Det är inte bara att man ska erbjuda fysisk vård som vi faktiskt gör nu i vissa delar utan vi måste upp och erbjuda digifysisk vård precis som alla aktörer måste. Den dagen en patient behöver fysisk vård så måste det ju ske. Och för att ta hand om det ökade vårdbehovet som finns i Sverige så måste alla börja erbjuda digital vård. Så att det här blir, ja, de måste komplettera varandra. Och så småningom, och långt långt innan 40 så kommer vi att prata om vård och då är det naturligt inslag. Det är min övertygelse. Den tredje saken jag skulle vilja lyfta fram är ju det här med låt professionen styra och leda vården. Låt den vara tilläggsbaserad och inte detaljstyra. Istället, låt, låt professioner ägna all tid åt vården och inte, jag ska kanske inte säga onödig in, in, eh, administration, men bara fokusera på det de gör bäst. Då blir det bäst för, för landet och bäst för patienterna helt enkelt.
1: Ja, det är svårt med mm. Man vill ju kunna följa upp en massa saker. Det behövs ju en massa administration. Men vi måste ju kunna göra det enklare. På, på Så är här. det.
0: Förenkla det som går att förenkla och hitta det här regelverket, ramverket. Och sen ha långsiktiga modeller så att alla vet. Då kan man jobba långsiktigt och jobba med, med förbättringar och, både för patienten och effektiviseringar. Så mm. funkar det i alla andra industrier. Jag har ju erfarenhet från både tillverkningsindustrin och skogsindustrin. Där jobbar man långsiktigt och jobbar kontinuerligt med produktivitet på ett naturligt sätt. Och det måste vara tillåtet här också. Men då krävs det ju en långsiktighet i tänket. För
1: det beslutande. Vi sitter ju i en bransch där vi har mycket mer data än i princip någon annan. Fast ja. vi, vi använder inte datan som vi har om, om individerna och om patienterna på det sätt som man skulle kunna göra. Ja, också en vi kommer tillbaka till den också. Eh, vi avslutar våra vår lilla fakta. Alltså vi, vi måste komma in på vem du är också ännu mer här. Eh, berätta din finaste patientanekdot
0: ja, alltså Jag har ju inte någon vårdbakgrund. Det, det vill jag ju verkligen säga. Alltså, Och men det jag, är
1: ju alla patienter tänker du. Ja, jag har, ju <laughs>
0: erfarenhet. ja men jag har ju erfarenhet från vården utifrån patientperspektivet. Genom min familj på faktiskt flera områden så har jag verkligen fått testa på vad, vad svensk sjukvård innebär. Och, ja, jag kan ju bara säga att jag tycker den fungerar otroligt bra. När man som mest behöver den så finns den verkligen. Så att, det är väl... Det kanske inte är någon specifik patientanekdot, men det är, ett viktigt, det är viktigt att ha med sig. Den funkar alldeles utmärkt och man kan känna sig trygg som patient i det här landet. För jag har testat på flera olika varianter.
1: ja Precis, och just då brukar alla vara nöjda när man testar det eftersom vi har en, en bra och relativt prisvärde ja. ja, från exakt. individens perspektiv.
0: Ja, men exakt. Ja. Precis.
1: Det, det, Du presenterade dig själv som en udda fågel här i i branschen. Kan du inte berätta lite mer, vad gör du idag och och hur hamnade du där?
0: Ja, alltså hur jag hamnade här var var nog, det var väldigt mycket en slump. Så där som mycket annat. Ja, ja, men livet är ju mycket slumpar. Jag är ju ingen expert på sjukvård. Jag har ju en bakgrund egentligen som, som ekonom. Jag har jobbat som ekonom i alla möjliga roller i Ja, hela mitt liv egentligen och har en bakgrund inom både tillverkningsindustrin och skogsindustrin. Och när jag fyllde 50 så, jag vet inte om det var en, en äh, ålderskris, men i alla fall så, så ville jag göra något annat. Då hade jag varit på södra skogsägare i 15 år och kände att nej men gud jag kan inte vara här i 15 år till utan jag måste testa något annat. Och då bad jag till, jag bodde i Småland på den tiden. Så att, då blev det flytt till Stockholm och praktiktjänst. och... Vi, vi, vi hittade varandra, jag och praktik tjänst mycket tror jag på grund av ägarmodellen. För Södra som jag kommer från tidigare var ju också en ägardriven, ägardriven bolag. Så att, eh, det är väl där jag trivs bäst. Så att, eh, en slump att jag är där jag är. Och så hamnar jag i vårdsektorn för där har jag ju inte min baskunskap egentligen. Utan som ekonom så har man ju möjlighet att byta grenar och det har jag ju fått göra.
1: Vad har du tagit med er från, från skogsindustrin där?
0: Ja, alltså det jag tar med mig från skogsindustrin, allt handlar ju mycket om eh, processer och produktion skulle jag säga. Någonstans så måste det finnas en effektivitet i allt man gör och helt enkelt få intäkt och kostnader gå ihop sig. säger jag som ekonom och så samtidigt kan man bedriva en, antingen producera en produkt eller bedriva en tjänst. Så att... Eh, mycket logistik, mycket processer och egentligen är det samma bastänk och att man måste någonstans ha med sig produktivitetstänket och att hela tiden sträva efter att bli lite bättre. Då tror jag att ja det tror jag att alla branscher gör på något sätt och det gör man ju även inom, inom vårdsektorn.
1: Mm. Och när man pratar process och liksom ekonomi med hälso- och sjukvårdspersonal så är de inte alltid helt nöjda. De tycker inte alltid att det är ord man vill beskriva den verksamhet man håller på Hur Hur har du mötts? För det är ju process och ekonomi i allting. Så jag ja. blev bara nyfiken.
0: Ja men det är ju därför jag säger att jag är en lite udda fågel. Alltså jag är ju bra på vissa saker. Och personalen och ägarna och allt inom praktiken är ju bra på att bedriva vården. Så jag tror mixen. De äga professionen eller hela professionen står ju för kvalitet kunskap och, och detta, men framförallt kvalitet och vård, alltså att, viljan att kunna ge vården, medan jag kanske kan bidra med annat, hur, hur vi ska få ihop det här på ett, ja, kommer med de ekonomiska ögonen. Så att den mixen tror jag är väldigt bra. Så att det är väl mitt bidrag till, till praktiktjänst i den här vårdsektorn, det är ju inte Vårdbakgrunden eller kunskapen om hur vården ska bedrivas. Utan det lämnar vi med varm hand till professionen. Och det är ju det ägarmodellen i det här bolaget är, är som bäst. För där, där har man väldigt stor frihet att bedriva det. Mm. Så att jag är, min roll är ju inte att vara expert på, på vård. Utan min roll är ju att se till att bolaget utvecklas hälsosamt.
1: Ja, du har en jättespännande bakgrund eftersom du sticker ut lite när man tittar på det. Är inte ja det var väl har... det så är det styrelsen för svenska spel och såna här saker. Det är liksom Det är jätteintressant att se. Vad man kan ta med sig för delar in i, in i hälso- och sjukvården. Och jag förstår att det är därför du kommer in liksom i det. Men, men det är ändå jätteintressant.
0: Ja, men det är, jag tror att det är nyttigt att ha olika perspektiv. Och komma med, med andra ögon och titta. Sen är, sen är det mycket som är likt i, i, i varje bolag. Alla strävar efter att skapa effektivitet och produktivitet. och så vidare, Men... Självklart är det ju med kvalitet och vårdperspektivet i det här bolaget.
1: Men vilka är de största konfliktytorna du, du när, liksom, när du har kommit in med ett helt annat perspektiv? Vad är, det som har, är det någonstans det har smält lite när du, när du inte har förstått eller tvärtom att de andra inte har förstått hur du tänker?
0: Jag ska inte säga att det har smält men ja, det är väl hur man uttrycker sig. Alltså, om man, om man bara, nu pratar vi ju produktivitet här och det var väl kanske inte det jag hade tänkt men det kan, ju bli, det kan ju bli, fel för att produktiviteten får ju inte överskugga kvaliteten inom, inom vården. Så att jag kan nog, i alla fall i början, idag tror jag inte att det är som i staten att man kunde uppfattas lite nonchalant mot kvaliteten. Allt handlar ju faktiskt inte om pengar eller att man ska bli bättre. Men jag ser, ju, jag ser ju båda delarna naturligtvis. Och som sagt, här är det ju professionen som själva har ett stort... Jag borde ta ett stort ansvar och ha mandat att bedriva vården på bästa sätt. Så att det är ingenting som jag lägger mig i överhuvudtaget. Utan jag har ju en helt annan roll och det är ju att ta hand om bolaget på en övergripande strategisk plan. Och det är ju det jag fokuserar på.
1: Vilket nog är väldigt bra. Jag tycker det saknas. Eller ibland så blir vi för, liksom... vi kan för mycket vård och är för lite chefer och ledare inom vården. Då tror jag det är jättebra att komma med andra glasögon.
0: Ja, men det
1: låter ju bra. Ja, precis. Där har vi olika åsikter också, professionsförbunden inom vården till exempel. Mm. Men som Karina sa så, så jag har jag skickat ut några frågor i förväg och sen så hittar jag alltid på nya frågor för det är så spännande dialog. Så, så det är inte lätt att vara gäst här inte. Men, men du, vad är det roligaste i din roll idag?
0: Vad är det som är roligast? Ja. Um... Jag är ju en person som föredrar utveckling före förvaltning. Alltså det är lite av min drivkraft. Och det har det alltid varit. Jag tycker ju att vårdbranschen är en väldigt spännande bransch. Den berör... Och den engagerar de allra flesta. Det finns nog ingen du kan möta på gatan som inte har en åsikt om svensk sjukvård. Särskilt haft...
1: inte, inte nu.
0: Inte i... Nej, precis. Eller haft liksom antingen via sig själv eller en anhörig som har haft kontakt med sjukvården. Så det finns ju mycket synpunkter. Sen är det ju en bransch som utvecklas. Vi har ju bara sett utvecklingen de senaste åren. Tänker ju på digitaliseringen såklart. Men också att den måste fortsätta utvecklas. Vi vet att det finns, ja det finns ju redan nu ett ökat vårdbehov men vi vet att det kommer bli än större eftersom vi blir äldre och äldre, vi blir sjukare och sjukare och vi blir också multisjuka som måste tas om hand så att det sker utveckling och det tycker jag är jätteroligt, det står ju aldrig still även om man kanske inte tar de där jättekliven hela tiden så är det ständigt att ha det på näthinnan. Sen, roligast vet jag inte, men det är också en bransch som är väldigt politiskt styrt. Jag kanske inte ska säga att det är det, det, är det roligaste jag vet, men det gör ju att det blir väldigt komplext. Eh, och sen finns det ju en naturlig kortsiktighet inbyggt i systemet i och med att det var val var fjärde år. Mm. Så att det gör ju att det blir en dimension till. Du kan ju liksom inte slappna av, utan du måste ju vara på tå Och då blir det ju inte förvaltning, utan det är ju, det är ju verkligen utveckling och du måste anpassa och du måste... Du måste tänka nytt och du måste vara med i den här utvecklingen som sker. Och det tycker jag är kul. Det är ju en branch det händer mycket i.
1: Ja, det kan man säga. Även om man från sidan kanske ibland tycker att det går lite långsamt. Med innovation inom hälso- och sjukvård så visst händer ja, mycket saker. Så har,
0: ja, men titta de senaste åren vad som har hänt. Mm. Så att det är ju massor.
1: Mm. Och du sa att det är roligt med politisk styrning och det förstår jag, men hur är det om man...
0: Utmanande mer än roligt skulle jag säga.
1: <laughs> för en utmaning för er som, som praktikertjänst som agerar i hela Sverige är att det finns tre olika nivåer, styrning och en hej, herrans massa politiker som har åsikter om saker och ting. Hur, 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 hur funkar det? Hur anpassar du dig efter det?
0: Ja, men det gäller ju att jobba genom professionen som kan alla de här delarna rätt. Vi har ju bland annat en chefsläkarorganisation på plats som möter politiker på regional nivå. Där vi är, där vi är som flest på de ställena. Så att ja, men jag jobbar ju genom professionen för att möta. Och sen tillsammans med dem såklart. Jag träffar ju mycket politiker men oftast i sällskap med någon som verkligen kan hälso- och sjukvård. Mm. Så att, ja, det är ju att jobba tillsammans i hela företaget och hitta rätt person till rätt plats och till rätt möte helt enkelt för att påverka och försöka vara med och ja, sätta lite agenda i den här branschen.
1: Ja det är bra, det behöver man göra. Mm. Eh, I i första, första frågan så svarar de att du tror att vi har eh, lyckats ställa om till en mer god och nära vård. Du använder inte den men till en mer, att primärvården en mer är motorn i, i hälso- och sjukvården. 2040. Hur, hur ser du på, på omställningen till god och nära vård som håller på att pågå? Och ni är en del i den. Och hur ser du dig en i den delen som ni skulle vilja vara i den här omställningen? Nu blir det en jättebred fråga. Med ja, ja, men man, kan...
0: Om vi bara sorterar, då får vi ställa följdfrågor. <laughs> Någonstans god och nära vård. Jag tror att basen är att det handlar om att rätt patient ska hamna i rätt vårdkanal. För att vården ska räcka till alla och bli så effektiv som möjligt. Det är ju lite basen. Eh, jag har sagt det förr och jag säger det igen. Vi vet ju att vi blir färre som ska vårda fler i framtiden. Alltså måste ja, rätt patient den gå digitalt eller låten den gå på ett fysiskt. Eller ska den in på sjukvården. Och jag skulle vilja påstå att primärvården idag är en effektiv vårdnivå. Och som effektivt kan ta hand om många diagnoser och sjukdomar i ett tidigt stadie. Låt då primärvården vara det. Det är det som är god och nära vård. Sen som nästa steg. Behöver man kalla in sjukhusen. Alltså sjukhusvård. Ja men då gör man det. Det ska vara ett komplement till primärvården. För primärvården blir lite navet i hela sjukvården. Och sjukhusen ska alltså användas när det behövs. Då blir det ju också bäst. Nu kommer vi tillbaka till ekonomin. Samhällsekonomiskt. Så blir det bäst för hela svensk sjukvård att bedrivas på det sättet. Och då är vi ju tillbaka till min, knä- till min knäckfråga. Primärvårdens uppdrag, sätt det först. Och, det är, och innefattar det att man ska vara navet. Ja men då har du ju mycket på plats för att veta hur du ska bedriva och utveckla primärvården i framtiden. Mm. Så det är god och nära vård för mig.
1: Och för mig tänker jag att den goda nära vården borde börja ännu tidigare, någon slags i, i preventionsledet till och med. Hur, hur ser du på balansen med prevention kontra, kontra ja, primärvård? Ja, vet, men du,
0: ja. Ja, men du har helt rätt. Eh, alltså, Målsättningen med allt preventionsarbete måste ju vara att ingen patient blir sjuk i onödan. Och här måste man ju, när vi pratar preventivt i framtiden så måste man ju prata om långsiktighet. Om man är beredd att satsa, vi säger en krona idag, så ska du få en besparing på kanske 10 eller kanske hundra i framtiden. Så du måste tänka långsiktigt. Och här tror jag att primärvården har en central roll eftersom den nära vården man möter patienterna väldigt tidigt i skedet. Primärvården är ju ofta patienternas första vårdkontakt. Och där är det möjligt att fånga upp de här ohälsosamma levnadsvanorna. Och faktiskt starta ett förändringsarbete som ger någonting annat för framtiden. Sen för att det här ska bli aktuellt och att man ska jobba preventivt så måste du ersättas på ett rimligt sätt. Och då är vi tillbaka. Detaljstyr du primärvården eh, genom massa olika sorters ersättningar eller kortsiktiga projekt. Ja, men det är ju inte rätt väg för då blir det ju inte det här långsiktiga. Det handlar ju om att skapa långsiktiga, tydliga förutsättningar så att primärvården verkligen kan göra sitt jobb. Att, ja, vi är tillbaka, nationell ersättningsnivå låt det här bli jämlikt i hela landet så att man får samma möjlighet preventivt om du bor i Skövde eller om du bor i Jönköping. Så att eh, nationellt definition av primärvårdens uppdrag så kommer det att lösa Rätt mycket och få in det här med preventionsarbetet och sett långsiktiga målen så kommer professionen att ta hand om vägen dit och då blir det bäst för patienten.
1: Och om jag då är en patient i, som bor i Malmö till exempel och tycker att den bästa vården finns i Köpenhamn. Är det, liksom, är det nationella system som är den bästa? Är, det, är inte patienterna, börjar inte de bli ännu mer rörliga? Det finns digitala vårdgivare. Jo det är väl risk
0: för det. Men just här och nu så är i alla fall finansieringssystemet att man får behålla. Man får, man får vara kvar i svensk sjukvård i alla fall. Ja. Det skulle jag säga. Jag skulle inte vilja gå i detta läge i alla fall utan... Jag håller mig till svensk sjukvård och primärvård i dagsläget och jag tror att det räcker att gå till Malmö. Man behöver inte gå till Köpenhamn för att eh, det är ju det som ska vara lite grejen. Du ska vara nöjd som patient och veta att du får den bästa vården för dig och den är anpassad och den är, den är nära. De känner dig och vet vad som behövs och de är måna om att du ska må bra även i framtiden.
1: Absolut, och ändå så är det en massa cancerpatienter som behandlas i Finland till exempel. Ja, på finska, på ja liksom. så finns så är det ju. Så, så det, har ju börjat, det har ju börjat hända Absolut. någonting. Tandläkeriet som, som ju är att involvera dig är väl en hel del eh, i Polen och andra på andra ställen man tar sig till. Absolut, ja. så är det ju.
0: Mm.
1: Det funkar, förresten, tandläkarisidan som är en spännande gren av, liksom, av verksamheten. Mm. Hur, hur tycker du att den är invävd i hälso- och sjukvårdsdelen?
0: Jag tror att man får skilja på, man pratar ju ibland om att tandvården ska bli en del i högkostnadsskydd och man ska vara en del av kroppen. Jag tror att det är jätteviktigt att hålla isär tandvården med hälso- och sjukvård för precis som du är inne på cancerpatienter, om du säger att du skulle lägga alla all sjukvård och inkludera tandvård i samma påse och så ska du välja att lägga pengar. Från statens sida på cancerpatienter eller tandvård, då är det ju väldigt enkelt val. Eller hur? Då väljer man ju cancerpatienterna och då blir det inget kvar till tandvården. Så att separera det bestämda för hur det systemet ska se ut och låt det, det ja, ha sitt eget liv. Och tandvård idag är ju någonting som fungerar otroligt bra. Så eh, skulle man välja en annan väg så tror jag att det bara blir försämringar för tandvården. Och tänderna är ju rätt viktigt eller hur, Absolut. visst är det tänderna, för har du ont i tanden då är det inte kul kan man säga, så att separera det där och hålla isär det, det är två helt skilda saker, även om praktikertjänst bedriver både hälso- och sjukvård och tandvård så är det två helt separata spår som jag ser det
1: Mm, absolut, jag har bara tänkt att man ibland kan hitta sjukdomar i munnen och sådär som så man borde ja, ja, men det, det borde finnas möjligheter. Enkelt.
0: Ja men där, där har vi kommit en bit, vi kan ju se benskörhet då genom röntgenapparatur och detta och det ska naturligtvis fortsätta att utvecklas. Mm. Där tror jag är en stor möjlighet att, att man lär av varandra när man, kan, när man vet mer och det, där samarbetar vi med en del partners som, för att kunna identifiera och överlämna det till sjukvården, absolut. Mm.
1: Jag var på en av de bästa utbildningarna jag gått på SNS samhällsprogram som jag gick tillsammans med er eh, styrelseordförande Urban. Eh, så, ja,
0: men ja, ja ja. Ja, så. Ja, <laughs> så, ja, ja.
1: Så vi har fått sitta och prata sånt i Bryssel. Och, ja, men det är alltid spännande. Det, ja. det här var ju ett stickspår, men jag blev, blev så glad över att prata att han läckte i mig. <laughs> eh, men vi, om vi kastar oss tillbaka till ersättningar. Eh, hur tycker du att den perfekta ersättningsmodellen ska se ut? För det är ju det är en knäckfråga, bara det. Om vi pratar, liksom, ni jobbar i känna olika regioner med lite olika ersättningssystem. Visst det finns likheter, men, men hur skulle den perfekta ersättningsmodellen se ut?
0: Ja, jag kommer tillbaka till min käpphäst mindre detaljstyrning och mer tillitsbaserad styrning. Så jag skulle säga spontan hög, hög kapitering. Om du har det så kan ju professionen ägna sig åt det de ska. Det vill säga att vi driver vården och inte lägga tiden på administration där den kanske inte alltid behövs. Så att hög kapitering. Och sen undvika det här med pinjakt. Då undrar du säkert, vad menar du med pinjakt? Nej,
1: det undrar jag absolut inte. Nej, men alltså
0: undvika de här rörliga, kortsiktiga ersättningarna för vissa, för vissa uppgifter. Det leder ju bara till snedvridningar och det leder till felprioriteringar. Och att man jagar ersättningar på ett felaktigt sätt. tillbaka. Långsiktigt satta ersättningsmodeller- då kan man jobba långsiktigt inom vården och då skapar man ju både effektivitet och utveckling i vården på bästa sätt. Så att, eh, det är önskemodellen. Vad tror du om det?
1: Ja men absolut. Jag, jag tror två saker för att jag svarar sådana pinnjakt. Jag, jag har jobbat inom, inom industrier där man faktiskt jagar pinnar och det, det är det mest destruktiva man kan göra och samtidigt ja. enklaste man kan mäta. Så det blir ju liksom en, det är en svår balansgång det där. För man behöver kunna, när man inte kan mäta någonting så är det ju enklare. Så försöker man ju mäta de surrogatmått som faktiskt går att mäta. Men eh, ni, praktik-tjänst, jobbar har jobbat väldigt mycket i Stockholm. Som har haft minst kapitering och mest rörliga ersättningar. Eh, hur, hur, har ni, hur har ni hanterat det här? För det verkar gå rätt, ha gått rätt hyfsat för er i Stockholm ändå trots ersättningssystemen.
0: Ja men det är absolut. Och vi, jag menar duktiga medarbetare duktiga. Vi har ju en modell praktik känns ägs ju och leds på funktionen själva. Så att eh, man anpassar sig och man gör det bästa av det. Men det som är så viktigt för praktiketjänst är ju kvaliteten och att man ser patienten och verkligen vill bedriva en bra vård. Så att man, eh, man är helt enkelt duktig och hanterar det med de förutsättningar som finns.
1: Mm. Nej, och jag, för jag håller med dig. Jag tror också att kapitering är en, en bra lösning. Eh, om, man, om det liksom är rätt kapp. tillräckligt. Om, om Absolut. Peng,
0: Tillbaka till primärvårdens uppdrag. Ja. Vad är det du ska göra? Och vad, vad ska du få betalt för? Och mm. hur ska det bedrivas?
1: Mm. Absolut. Och vad ska ingå i primärvården? Det är det, är, det är det som är min nyfikna fundering på prevention hela tiden. Liksom vad, hur långt ska man gå? Men det, vi, vi är ju där vi är också, också nu. Men du, du sa att hälso- och sjukvården är en, ett, ett roligt område att jobba i för att det händer mycket. Och det liksom är mycket, mycket, mycket nyheter och mycket saker som händer. Ibland får jag känslan att vi är Ganska bra på innovationer, men inte så bra på att skala upp innovationer. Hur, hur, funger- hur känner du för er inom praktiktjänst och, och för dig generellt som jobbar inom här
0: Ja, Först och främst, innovation är ju ingenting man beställer. Det är ju inte så att man eh, säger att nu tar vi ett möte på tre timmar och ska diskutera möjliga innovationer. Utan många, de bästa idéerna kommer ju faktiskt fram på fikavrådet. Ja. Så att. För att överhuvudtaget ha miljö där innovationer skapas så tror jag att man måste främja arbetsmiljön. Alltså man, vill, man ska kunna vara i en miljö där man vill. Både känna att man vill skapa och kan skapa. Det ska vara högt i tak, det ska vara korta beslutsvägar och det ska vara stor delaktighet. Och vi har ju igen då att professionen själva bedriver vården och har väldigt stor frihet och påverkan. Så att är det någon som kan... Ta mindre innovationer och verkligen omsätta till, till praxis och göra någonting bra av det. Och sen skala upp eftersom det är många verksamheter inom bolaget. Så praktiketjänst är ju ett utmärkt exempel på det. Så innovation är ju hur viktigt som helst.
1: Ni, ni har ju då förmånen att ha just personal som jobbar liksom med verksamhet nära hela vägen igenom systemet. Borde det inte gå att sätta sig i fikarummet och faktiskt komma på innovationer? Det du jo, men alltså,
0: jo, men alltså, ja, jag tycker ju att det kommer innovationer hela tiden. Sen är det ju frågan vad man har för definition på innovationer. Men förändringar generellt i både processer och, och nya saker. Det, det, det sker ju kontinuerligt. Men de stora kliven kanske man har tagit med digitala plattformar. Och, och det är klart att en sån kommer ju inte fram vid fikavårdet.
1: Nej, det tror jag är verkligen. Jag är helt med på vad du pratar om. Det var att jag tänker att ni har ju faktiskt ja. borde ju ha miljön för att kunna göra det.
0: Ja, och det tycker jag vi har. Och eh, skulle, vi, skulle det sitta någon verksamhetschef och deläger i praktiken så skulle den säkert bekräfta att, att det är så de jobbar faktiskt. För det är väldigt nära och ja, man bestämmer själv vad som är mest anpassat och hur man vill, hur man vill bedriva vården helt enkelt.
1: Mm, sant. Eh, men, du, du, ni sitter då som en, en, en del i, liksom, i systemet. Nu har jag nämnt några gånger nu. Men det, det blir ju så att som, som, som privat vårdgivare i Sverige så är man ju liksom en, en, en del i ett stort offentligt betalat system med väldigt många patienter. Hur ser du på samverkan mellan er och, och regioner och er och den nationella nivån?
0: Ja men då vill jag, vill jag börja med faktiskt att dra upp pandemin. Den har ju visat att... Eh, jag skulle säga svensk sjukvård fungerar som allra bäst när man drar samma håll och mm. försöker samverka. Pandemin ser jag nästan som en gemensam fiende och att där vi tillsammans, oavsett om vi var offentliga eller privata vi bara kraftsamlade tillsammans för att möta den här fienden. Mm. Så lärdomen från pandemin är ju samverkan och den har ju faktiskt tagit ett steg i rätt riktning på, på alla håll och det gäller allt från att samverka om en infektionsklinik eller om man lånar ut personal. Det som är viktigt nu, tror jag, det är ju att verkligen få ner de här lärdomarna. Att fortsätta jobba på det sättet. Att man, jag menar, de här stegen har varit jätteviktiga i rätt riktning. Och det är, det är inte så att vi har jobbat på det sättet tidigare. Jag kan ta något konkret exempel. Vi har regionalbotten har ju gått ut och ställt frågan till alla. Till specialistvården i hela landet. De kände att här har vi för långa köer nu efter pandemin. Och för att norrbottningarna ska bli nöjda med den vården som bedrivs så måste vi ta hjälp av andra. Så man har gjort en, en, en stor förfrågan över hela landet. Och vi som bolag kommer att hjälpa dem med öronäsa och halsoperationer. Jag tycker det är ett jättebra sätt att samverka och se vården nationellt. För att det spelar ingen roll om du bor uppe i Luleå eller om du bor i Stockholm igen. Och sen ett, ett annat konkret exempel. Vi hade en vårdcentral i Säffle som Säffle, eh,
1: säffle upp igen. <laughs> ja,
0: exakt. Som startade en infektionsmottagning under pandemin tillsammans med eh, den offentliga vården. Och där skedde man la man tillsammans som man verkligen så till man kände att man hade ett gemensamt ansvar för att den här infektionskliniken skulle fungera i ett enda syfte, ge en bra vård till patienten och jag tror att det här är utmärkt exempel för att ta rygg på för att, för att inte tappa bort det här och att göra någonting ännu bättre av det. Och jag tror att det är få som inte tycker att det har tagit ett steg framåt och att det faktiskt fortsätter viktigt att ta tag i det.
1: Jag intervjuade Daniel Forslund i våras här, han sa det att amen. Vi har börjat samverka på riktigt nu med ja. pandemin. Och det, det säger så mycket. Vi har pratat samverkan jättelänge, men nu gör vi det på riktigt.
0: Ja, och någonstans i, som den här får man säga, pandemin har fått med sig så är det ju en prestigefylldhet. Mm. Um, återigen, gemensamt mål, gemensamt fiende. Då blir det ju på riktigt. Mm. Låt, låt det bästa man eller kvinna göra det den ska, och sen så för att klara av det här. Så att det är faktiskt en väldigt bra lärdom av hela pandemin.
1: Hur jobbar man vidare i Säffle då? Fortsätter man med gemensam infektionsmottagning? Det kommer man att göra
0: så länge det behövs. Och jag tror att eh, dialogen mellan den här vårdsamtalen och det offentliga är ju på ett helt annat sätt. Så att jag tror att man kommer att stötta varandra på ett eh, klokt sätt framöver. För där har man ju verkligen etablerat personliga kontakter. Och mycket handlar ju om individerna igen, alltså professionen låt professionen bedriva vården och det är ju de som kom på att nej men det här behövs, mm. så jag är fullständigt övertygad om att det kommer att fortsätta, det är bra samarbetet där, för det har man redan etablerat och det är på riktigt precis, precis. som Foslund sa ja det är på riktigt och då blir det ju av
1: ja får man hoppas ju att det inte bara ska vara infektioner utan att det handlar om diabetes, jag kärl och allting annat sen efteråt ja. när man, man, man tänker på patienten snarare än vilket styr. det kommer
0: säkert att utvecklas i rätt ja. håll efter, det är behovsstyrt och jag tror att det är rätt viktigt i vården också att det man gör ska vara behovsstyrt. Det ska ju inte vara för att man ska sätta upp den här infektionskliniken utan det ska finnas ett behov och göra gör man det. Mm. Det är ju så vården kan bli effektiv att låta behovet styra det vad man ska göra och prioritera.
1: Absolut. Och om man vill prata behov då, så månar vi, vi måna rätt mycket om att det ska bli en personcentrerad eller patientcentrerad vård. Kärt barn har många namn. Hur hur tror du att vi vi bäst får en en personcentrerad vård i Sverige idag och i framtiden?
0: En patient är en person så för mig funkar faktiskt båda.
1: Men en person behöver behöver inte vara en patient?
0: Nej det är sant och då kanske det är patientcentrerad.
1: Jag vet inte, ja, jag vet det är det. två jag... skolor.
0: Ja och du vet min bakgrund är ju inte att jag är skolad i detta så att, nej men för mig det handlar ju om patienten. Ja, men när du säger person kan du ju också säkert vara anhörig och sånt där. Men jag är tillbaka till det här med omställningsarbetet i god och nära vård och mm. navet att primärvården blir navet i i svensk sjukvård. Och det är ju lite en förutsättning för att kunna komma nära den här patientcentrerade eller personcentrerade vården. Vi gjorde faktiskt en liten undersökning i höstas där vi frågade alla regioner hur primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgetarna har utvecklats de senaste åren. Vi ser ju att ska man ta ett större ansvar, ett större perspektiv och möta den framtid som behövs så behöver man se det i, även i siffrorna. Vi kan konstatera att det i princip inte har hänt speciellt mycket. Utan de flesta regionerna ligger kvar på någonstans 17-20 procent. Och i våra funderingar så, så bör det ligga runt 25 procent. Alltså att man tar ett, ett kliv i detta. För att dels bli det här navet att verkligen avlasta akutsjukhusen. Men också klara av de ökade behoven som, som den demografiska utvecklingen kommer att, att ställas inför. Det är ju det enda vi vet och den kommer rätt snabbt. Och sen är det ju egen monitorering som jag varit inne på innan att att man snart kanske man har någonting på armen eller axeln eller någonting som man har koll på på det mesta vad gäller sjukdomar det blir bara större och större och man kan få in mer och mer sjukdomar i detta så att man får en större delaktighet och en större kontroll på sin på sin kroniska sjukdom så att god och nära vård vi är tillbaka till navet att primärvården blir det i svensk sjukvård
1: vi kommer tillbaka till den där lite till och från det är väl inget dumt det. Nej, men alltså jag, jag känner
0: mig lite som en papegoja här men det är ju lite mitt budskap att det är superviktigt med den här, med här vårdens uppdrag och att det är nationellt och att det finns ett, ett, ett större tänk helt enkelt och en större vilja att nå det här med vård i hela landet jag är själv från landsbygden, glesbygden och har sett skillnaden att komma upp till Stockholm. Så att jag, jag hade ingen aning om det innan jag kom in i vårdsektorn. Att det faktiskt, eh, ja, att, det, att det är 21 regioner som faktiskt har en stor påverkan och kan sätta agendan för vården för patienten ut i landet. Jag var inte medveten om med det för jag hade inte sett eh, skillnaden. Men när man flyttar som jag har gjort och helst då från glesbygd ut, upp till Stockholm så, så kan du notera en skillnad. Och det är väl egentligen den jag försöker komma tillbaka till här hela tiden med dina frågor.
1: Ja, är du snygg på att du kommer tillbaka hela tiden på ett snyggt sätt? Ja, ja Cef- men... Säffle eller primär? Säffle eller, ja, jag, jag
0: sa faktiskt Luleå också. Som du... exempel. Så, ja. ja
1: det... Jag säger inte
0: Växjö i alla fall. Nej, det be... är 50, 30 år, men ja...
1: Men, men, men du säger att du kommer från glesbygd och så kommer Växjö ändå i så gles där eller inte? Nej,
0: men alltså jämfört med Stockholm så är det ju ja. det. Om man är stockholmare nu är jag ju inte det. Men så som man ser det som stockholmare så är ju allt utanför Stockholm glesbygd. Du kanske har Göteborg och Malmö också och kanske Linköping och Uppsala. men ja, Så att Växjö är, det är en ganska liten stad i, i förhållandet ska jag säga.
1: Precis. Som blivit väldigt bra på hockey på senare år. till, till Ja, väldigt
0: bra, ja. <laughs>
1: Uh, det också. Uh, jo, jo uh, vi, vi brukar prata om årets djurklapp rätt ofta. Uh, eller en gång om året ungefär, om man ska vara helt petig, Det är inte så mycket oftare än så. Uh, om man skulle ställa samma fråga om, om årets innovation i svenska hälso- sjukvård när 2022 är slut. Vad tror du det skulle vara?
0: Alltså jag är ödmjuk för, som sagt, jag är, ju inte, jag är svårt att utvärdera alla innovationer i Sverige. Men min själv...
1: Det har väl de flesta ja. tror jag.
0: Ja så är det men, ja men min bakgrund också men min kandidat är ju mitt PTI. Och mitt PTI är ju en, den digitala plattformen som, som vi har utvecklat som har gått väldigt snabbt efter de digitala aktörernas intagande så har ju vi hakat på detta och det är ju vårt svar på det. Och vi erbjuder ju verkligen digifysisk vård. Vi finns ju fysiskt i hela landet. Och så kopplar vi på den digitala delen. Så att, och det är inte bara primärvården utan vårt mål med den digitala plattformen är ju att, ähm, att det ska erbjudas inom specialistvård, även inom tandvård på det sättet som är möjligt. Och även fysioterapi, vi är inte där idag men vi är en god bit på väg. Men mitt PTI är verkligen för hela, för hela bolaget. Och ähm, ja, det är en ständig utveckling så mitt innovationsbidrag förslag är ju mitt PTI, den digitala ja. plattformen.
1: Ja, ja men alltså, det, om man gillar sina egna grejer, då är det också bra. Det, det, vi måste ju tro på, tro på vad vi gör. Ja, absolut. Och vi har ju sett
0: en fullständig explosionsstrat där hela pandemin har ju varit en katalysator för, den, för det, vår digitala plattform. Så att um, vi har verkligen sett en förändring. Ja,
1: men vi, mm. vi, vi har plötsligt mött ett behov som har funnits där ute, men som, som inte vården riktigt har tagit på allvar förut.
0: Ja, alltså De första 20 vårdcentralerna som vi introducerade i mitt PTI tog kanske två år. För att komma introducera, implementera och verkligen starta upp. När pandemin slog till så tog 20 vårdcentraler två månader. Mm. Så att det är klart att pandemin gör ju att ja, elda på utvecklingen helt enkelt.
1: Och det gör ju att vi kanske kan, att vi inte behöver förändra kulturen med, liksom, med massa motstånd utan att kulturen inser att vi, ja, men det här måste vi göra. Exakt ja.
0: och det var, det var egentligen det som pandemin, den fick verkligen skjuts i hela, ja, i, i utvecklingen som behövdes. Så att det var, ja det ska vi verkligen ta till tillgoda, det ska vi ta tillvara på.
1: Och jag har ingen som helst att vi ska ha pandemier hela tiden. Men hur ska vi se till att vi ska få bort det motståndet i kulturen för förändring? För det är ju precis det som pandemin har gjort nu. Att det har gått mycket snabbare.
0: Ja men alltså det är väl bara nu att ta på. Det är väl till slut så det kommer att sig. Vi är ju vi är en bra bit på väg. Och med den innovationskraft och den förändring som har varit de senaste åren. Så är det ju bara att fortsätta det. det, det vi har ju påbörjat någonting som... Det är som ett stort tåg. Det bara kommer att gå rakt fram. Så att jag, jag tror det kommer att ge sig. Så att det gäller väl att man jobbar på på, på olika håll. och så, Det är ju det som driver utveckling och innovation. Så att det finns nog inga sådana recept. Utan, ja, som i alla branscher. Precis. Ingen skillnad.
1: Nej, nej, det är väl inte det. En, sak, en sak som är skillnad här i, i den här branschen är ju det här med liv och död. Det är många till mycket. Och i, i, ja. Idag så finns det väldigt finns väldigt ojämlikhet eh, runt om i Sverige. Både mellan regioner men också inre, inom regioner. Om vi pratar Stockholm så finns det, eller liksom dödstalen eh, varierar väldigt mycket om du åker längs en tunnelbanelinje. Eftersom de demografiska skillnaderna är, är sådana stora. Hur, hur, ser, hur, hur ser du på, på jäml- att vi ska kunna uppnå en mer jämlik vård i Sverige? Med de verktyg du har i form av mitt PTI och alla era vårdenheter.
0: Jag är ju inne på det här med att staten måste ju in och ta ett större ansvar nationellt. Och, och tala om. Jag säger inte att regionerna ska försvinna på något sätt. Utan sätta det här grundläggande regelverket där det behövs. Det behövs absolut inte på alla delar. Men det finns områden där, där man både styr och... och Sätta ett nationellt perspektiv och ett regelverk runt det. Vi är tillbaka till <laughs> Jag tror jag det. Är jag känner mig som nej men när alltså, för Uppdraget, det, det börjar ju där. Och hur ska det här fungera? Vad är det man ska uppnå? Vad är det man ska göra för varje patient oavsett var du bor i landet? Och eh, Sen kopplar man på en vettig ersättning på det. Då har du basen. Då kommer du att skapa en jämlik vård. Hur ska du jobba med preventiv liksom, vård? Alltså sett ner det. Det är det här grundläggande regelverket som svensk hälso- och sjukvård behöver. Och den tror jag faktiskt alla efterfrågar. Jag, såg faktiskt en, jag läste en artikel idag i Fokus. Mm. Där Anders Anell bland annat eh, intervjuades. Och där står ju mycket liksom att vi, vi behöver ju få... Och där även, vad heter han, Göran Stjernstedt är med. Där man behöver verkligen få till det här med att staten går in och tar ett större ansvar. För det är ju det det handlar om. Och här visar man också hur det ser ut i de olika länderna med Norge, Danmark, Finland och Island. Och det är egentligen bara Sverige kvar som har svagt statligt inflytande. Utan resten har gått åt det andra hållet. Och jag tror att det är rätt väg. Det är egentligen det som genomsyrar hela den här intervjun.
1: Ja, precis. Och ni hör nästan det, hur engagerade Karina blir här. Hon sitter och viftar med tidningen framför det, det är väl ett lästips här, tror jag. Ja,
0: exakt. Fokus.
1: Ja, kul. Ja, det är en bra tidning i sig, men då är extra ja. bra om det fokuserar på just ojämlikhet eller snarare jämlikhet inom, inom hälso- och sjukvården. Vi, I den här podden är vi väldigt måna om, om hälsan. Att man ska gå lite lagom långt. Och du har våra lyssnare varit ute i 55 minuter. Det kan man inte tro att tiden går så snabbt när man har roligt. Va, när du kom in i det här digitala rummet. Var, var det något du hade velat prata om? Så känner du känner att, att ja, det här har man in helt klart
0: Nej, jag tycker faktiskt att du har varit uttömmande. Jag, jag tycker att vi har... Nej men det har varit jättekul. Så jag, jag känner inte att det är någonting som jag inte har fått säga. Utan... Eh... Jag har nog kommit tillbaka, jag känner mig mer som en papegoja, <laughs> men det, allt hamnar ju lite om. Vi har ju hamnat i basen hela tiden, men jag har ju gått tillbaka till knäckfrågorna och jag känner att jag, jag ska inte upprepa mig en ytterligare gång, utan jag är jättenöjd.
1: Ja, men det är bra. Och det, det är vi också, för du har ju liksom rört dig kring ett område som är, väldigt, som, som är centralt för hur vi ska ta hand om patienten. Det är ju absolut inga konstigheter. Sen har vi alla olika perspektiv in på det där. Och du är ju väldigt mycket i, i det centrala kring primärvården. Jag tycker det tycker jag är jättekul att höra. Men du kan ändå tacka varmast för din tid och för att du har delat med dig av, av all din klokskap. Eh, och jag hoppas att ni lyssnare funderar, reflekterar och kommenterar så kan vi tillsammans förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Tack så mycket.
0: Stort tack.